0: A partir de agora, você confere o podcast Hashtag Adoração do IACA, Instituto de Adoração, Cultura e Arte, em parceria com a Rádio Transmundial. Apresentação, Renato Marinoni. Olá, seja muito bem-vindo ao episódio número 87 do Hashtag Adoração. Eu sou Renato Marinoni você já sabe, esse é um podcast produzido pelo IAC, Instituto de Adoração, Cultura e Arte, e pela Rádio Transmundial. Já são 87 episódios em todas as plataformas de streaming, no site da rádio, aqui pelo dial da rádio, onde você ouve sobre liturgia, adoração, cultura teologia, culto e tanta coisa que envolve esse universo da adoração na igreja local. Eu sempre tenho o privilégio de receber tantos convidados bacanas e tantos nomes de homens e mulheres que têm feito a diferença na igreja brasileira e mundial. Já passaram aqui no hashtag Adoração e também agora com uma novidade. Todos os meses nós vamos ter um episódio especial onde eu vou responder perguntas de vocês, ouvintes, que chegam para mim através, principalmente, do meu Instagram, lá no arroba Então, se você não me segue, você pode me seguir, ficar ligado. Eu sempre abro as caixinhas de perguntas e essas perguntas vêm parar aqui no hashtag Adoração. E nós vamos falar muita, muita coisa legal, muita coisa bacana, que eu espero que ajude vocês no exercício do ministério, na prática do ministério, todos os dias. A primeira pergunta chega do Adriano e ele pergunta sobre como entender o movimento Worship. Na verdade, a pergunta dele é, o Worship foi um movimento que chegou e como que a gente pode esperar o futuro, se a gente pode ser surpreendido. Uh, Adriano, é uma coisa interessante para a gente pensar primeiro. Uh, a história sempre vai se renovando você olha para trás, os estilos vêm e vão, a linguagem muda, o idioma é vivo, né? palavras que eram usadas não são usadas mais, estilos que eram usados, você olha para a história da música, você vai ver aí o estilo barroco, o estilo romântico, o classicismo, isso acontece na música, isso acontece na arte, de forma geral, na poesia, na pintura, você classifica tudo dentro de movimentos, claro, que se conversam, que são influenciados um pelo outro, que há um retorno de repente a movimentos mais antigos, né? Quase que uma, uma atualização de um movimento antigo. Então, quanto mais você conhece da história da arte, da história da música, você vai percebendo esses movimentos. Agora é interessante a gente entender que o worship, né? Da palavra worship, adoração em inglês, mas no Brasil ficou conhecido como worship, não é um movimento artístico e não é um movimento musical. Musicalmente, o worship é classificado por produtores, arranjadores, músicos, como pop rock. Então, basicamente, é a música pop rock que domina o cenário global, que domina o cenário mundial, nesse momento musical, que traz letras cristãs adequadas, ou às vezes não, para o culto cristão. E aí sim, a junção da... Música de pop rock com letras cristãs, com, com, né, com essa roupagem, acaba dando início a, ao que nós entendemos como esse movimento worship, né, que é o que tem dominado a cena musical nas igrejas nos últimos anos, né, na última década uh, no Brasil e no mundo. Agora, é fato que nós devemos e podemos esperar novidades, ao mesmo tempo que a gente tem que se fazer algumas perguntas. Por exemplo, uma crítica feita ao movimento Worship é que falta criatividade. Uma crítica feita a esse movimento é que se você escuta muita coisa de artistas diferentes, lugares diferentes, essas coisas se parecem muito. Né? Por quê? Eu creio que porque há uma simplicidade de, de acordes, de harmonia, se a coisa não é feita com muito cuidado, com muito, com muito esmero, com muita, com muita capacidade de quem produz, o arranjador, o compositor, o produtor, há uma possibilidade daquilo soar muito simples e até meio repetitivo, né? Uma outra questão que nós temos é que hoje a, a, a rotatividade de canções ela é muito grande. E aí, com isso, as coisas estão se tornando velhas muito rapidamente. Há né, um vício na sociedade contemporânea Na novidade né? A gente quer novidade, novidade, novidade Você espera aquela série uh, Da plataforma de streaming que você prefere E aí você assiste, você maratona Numa noite, em duas noites, duas madrugadas E aí você já parte em busca de uma coisa nova Ou seja, você curte pouco Aquilo que você tanto esperou né? e, e eu me lembro que quando eu, eu era adolescente Tinha uma série de livros que eu amava e os livros estavam sendo escritos e demoravam a sair, às vezes, seis, sete meses entre um livro e outro. Às vezes, um ano entre um livro e outro. E aí, quando chegava, eu lia um capítulo por dia me segurando. Porque se deixasse, eu leria numa madrugada. Mas eu lia um capítulo por dia para o livro durar, talvez, dez dias, doze dias. Para eu não devorar aquele livro tão rapidamente, porque eu tinha esperado por ele há algum tempo. Então... Claro, a gente hoje tem vivido essa, essa ânsia por novidade e a gente fica sempre esperando o novo e não curte o momento, não olha o que está acontecendo, não entende, não desfruta do que tem acontecido. É óbvio que novidades virão, serão agregadas aí. Né? Há um flerte já há alguns anos com o eletrônico, uma inserção eletrônica na música congregacional de louvor, ah, mas é quase impossível prever... O que está por vir. Mas é, é, é muito legal quando você olha para trás você entende como nós chegamos até aqui. Aí eu já tenho até uma série de 22 episódios aqui no Hashtag Adoração que contam essa história musicalmente, teologicamente, a história da música cristã especialmente. Então fica aqui a dica para você. Espero ter te ajudado nessa, nessa jornada, né? nesse, nesse entendimento. A segunda pergunta chegou do Arthur. E o Arthur pergunta como lidar com as músicas antigas? Como conscientizar as pessoas de não esquecermos as canções? E é uma ótima pergunta, Arthur, porque tem tudo a ver com o que a gente acabou de falar. Né? Há uma rotatividade muito grande. Há uma ânsia por novidade muito grande. As canções têm aparecido, desaparecido cada vez mais rapidamente. E isso gera uma rotatividade que, para o consumidor, pode até ser normal para o consumidor final. Mas para a igreja, para a comunidade, para a criação de uma identidade comunitária, isso é muito preocupante isso é muito alarmante. Né? Ah, nós aprendemos através do processo da repetição Nós criamos laços com aquilo que se repete na nossa vida Com aquilo que se torna cotidiano Antigamente, nos anos 80, 90 Os discos saíam muito, muito ah, espaçadamente Nós tínhamos um disco por ano do ministério tal Às vezes a cada dois, três anos Eram poucos ministérios, eram poucos cantores Hoje, com o advento da internet, das plataformas Do YouTube, do Spotify, da Deezer Há uma grande variedade de pessoas que muitas vezes eu e você nem conhecemos e que estão gravando, produzindo, colocando nessas plataformas, o que é muito legal porque democratiza o espaço, o acesso, mas ao mesmo tempo causa uma overdose de opções. E aí se você tenta seguir isso, é muito complicado porque você vai trocar o tempo inteiro. E, com isso, as canções antigas acabam ficando desprezadas. Há uma ideia, na geração mais atual, de que o que é velho já passou, o que é velho fica para trás, vamos pegar o que é novo, o que é melhor. E que isso não necessariamente é verdade. Por isso que eu acredito muito na questão das canções contarem uma história. As canções contarem a história do que Deus está fazendo no meio do seu povo. Então, as canções contam musicalmente, estilisticamente, na sua letra, no seu conteúdo, aquilo que Deus estava tá fazendo. Qual é a ênfase daquele momento? Qual é a ênfase daquela determinada parte da igreja né, no mundo? O que, que Deus estava fazendo ali naquele momento? Como as pessoas entendiam a sua adoração, a sua rendição a Deus? Então, essas canções contam essa história. Claro! A canções, sempre há canções medíocres, sempre houveram as canções chamadas de lado B... Né? ou canções que eram para preencher um disco, para dar o tempo do disco... sempre houveram essas canções. E essas canções, com o passar do tempo, elas serão esquecidas e serão deixadas de lado. Mas as grandes, grandes canções elas resistem ao teste do tempo. E, na verdade, algumas até melhoram com o tempo. Por isso, essas canções não podem ser esquecidas... Não são a maioria, talvez sejam a pequena minoria, mas são canções que precisam sempre ser revisitadas, serem cantadas, serem trabalhadas, serem rearranjadas, para que uma nova geração a descubra, uma nova geração a possa aprender com aquela letra, aprender com essa canção, e essa canção se tornar parte de quem... Ela é. Muita gente bacana tem feito muita coisa legal. Quero aproveitar aqui para indicar o canal dos queridos Samuel e Luciana, lá de Capanema, no Paraná, da Igreja Batista Nacional lá de Capanema, que tem um canal no YouTube chamado Música Congregacional, que eles pegam essas canções antigas, pegam os hinos antigos e trazem novos arranjos. Há muita coisa legal sendo feita nesse sentido para que as canções possam perdurar. E mais do que isso, a Igreja é multigeracional. A igreja é composta de idosos, de adultos, de jovens, de adolescentes, de crianças. E a gente não pode ter uma música que fale só com determinada faixa de idade, faixa etária da igreja. A gente precisa ter um culto que comunique de várias formas com as várias gerações Uns vários recursos. Eu sou muito contra essa especialização da igreja de que eu tenho que ter um culto só para jovem, um culto só para adolescente, um culto para 10 anos, um culto para 8 anos, um culto para 6 anos, porque a gente torna as crianças, adolescentes, os jovens intolerantes com, é, com o outro, com a diferença. Né? Eu acho que o culto precisa ser multigeracional para abraçar essas diferentes. Gerações. Então, é, a gente precisa lidar com as músicas antigas com sabedoria. Né? Eu sempre acho que há algo errado com igrejas que só cantam músicas novas e acho que há algo errado com igrejas que só cantam músicas é, antigas. A gente precisa buscar um equilíbrio. Então, lá na Ibemetro, que é a igreja que eu pastoreio, que é a igreja onde nós estamos servindo a Deus aqui em São Paulo, plantando essa igreja aqui em São Paulo capital, a gente sempre procura, eu ensino todos os meus alunos nas mentorias, nos cursos, nas palestras, a fazer o seguinte, coloque uma canção dos anos 70 e 80, coloque uma canção dos anos 90 e 2000 e coloque canções de 2010 para frente. Procure abranger, se você quiser colocar um hino um repaginado, fazer um medley legal tem tanta gente legal fazendo isso, tanta gente bacana nos Estados Unidos, Chris Tomlin fez isso, a Gateway fez muito isso, aqui no Brasil a Adai já fez isso, a Adai Music já fez isso, então a gente tem tanta gente bacana fazendo isso, e a gente pode trabalhar, pensar, para que isso aconteça, mescle, né? Da mesma forma que eu sempre procuro pensar, uh, eu tento equilibrar composições feitas no Brasil com composições feitas no exterior, que, as chamadas versões, né? Nem sempre é possível, porque a gente tem a questão do tema e tudo mais. Mas quando é possível, o ideal é você equilibrar. Por quê? Porque as canções feitas no Brasil, elas têm uma outra dinâmica, elas têm uma outra forma. Então, isso é muito, muito, muito interessante. A terceira pergunta vem do Júnior, da Débora e do João Vitor. Os três perguntaram coisas parecidas e eu tentei aqui unificar numa pergunta só. Como que eu lido com a opinião do pastor... Né, como, qual, qual o papel do pastor nesse processo de escolha de canções? E a gente, no episódio 86, falou, falei aqui, recebi aqui meu amigo Andrew McAllister, e a gente falou sobre o líder de louvor pastor, e se você não ouviu, vale muito a pena ouvir. E ele, uma coisa que ele disse é da responsabilidade do pastor coordenar, dirigir a liturgia, a ordem do culto. Então, claro, o pastor tem que estar presente. Como tudo na vida, o equilíbrio é bem-vindo. Um pastor que larga tudo na mão da sua equipe, não está certo, não, 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 tá, não vai bem. Por quê? Porque a equipe precisa dessa supervisão, precisa desse pastoreio, dessa visão global sobre a liturgia e a vida de discipulado da igreja. Mas, ao mesmo tempo, um pastor que é, vai para o lado ditatorial, de querer ele escolher sozinho as canções, também não é o ideal. Isso significa que ele tem uma equipe em que ele não confia, uma equipe que precisa de discipulado, uma equipe que precisa de crescimento, de investimento teológico, musical, para amadurecer e crescer nesse sentido. Então, o ideal é que o pastor tenha uma supervisão geral sobre o que tem sido cantado, o que tem acontecido, ele participe desse momento, ele participe da adoração. O, o Drew até falou isso no episódio, né? Como é feio quando o pastor não participa do momento de adoração da igreja local, ele não está ali participando do culto, ele entra só poucos minutos antes de pregar, é, isso não é o ideal. Mas, ao mesmo tempo, ele também precisa se preocupar em desenvolver uma equipe em quem ele confie, em quem ele tenha tranquilidade de saber que essas pessoas vão agir debaixo da orientação dada. Então, é legal, você, na prática, pensar em um repertório anual, por exemplo, e falar, olha... Nós queremos ensinar nesse ano 20 canções novas ao longo do ano. Ao longo dos 12 meses, nós queremos ensinar 20 canções, né? ou 15 canções. E aí você já seleciona, você conversa, você monta uma playlist, você mostra o pastor, vocês conversam. Qual vai ser o enfoque da igreja para esse ano? O que, que que tá no coração? Como que a gente pensa? Como é que a gente conecta essas canções? Uh, eu tenho até feito uma mentoria para líderes de louvor. Se você quiser participar, mais informações lá no meu Instagram, arroba Renas de como o ministério pode se preparar para 2022. Né? por exemplo, para o próximo ano, uh, para pensar, vamos dar um, uma limpeza no nosso repertório, vamos fazer, um, eu chamo, né, vamos fazer um detox no repertório, vamos tirar coisas que estão aqui, que não precisam estar aqui, para colocar coisas que precisam estar. Então, tudo isso é muito importante, tudo isso é muito, muito, muito necessário. Tá? De todas as tribos, povos e raças, Virão te louvar de tantas culturas, línguas e nações, no tempo e no espaço. Virão te adorar. Bendito seja sempre o Cordeiro, Filho de Deus, raiz de Davi. E aí, uma pergunta que tem a ver com isso veio da Camila. E a Camila pergunta, como mudar a cultura de um grupo de louvor adoecido? Né? E, e aí, Camila, tem tudo a ver com isso que a gente tem falado. A, a cultura de um grupo de louvor adoecido ela não é mudada do dia para a noite. Não é mudada do dia para a noite. É preciso haver paciência, é preciso haver intencionalidade no que está se tá sendo feito, e é preciso haver maturidade para lidar com tudo isso porque é preciso investir em discipulado primeiro, o discipulado, né, vida com vida, trabalhar o evangelho, a prática, o cotidiano, criar relacionamentos, haver perdão, haver restauração, haver uma série de questões de relacionamento, de ordem pessoal no discipulado. Depois é preciso haver mudanças. Né? Então o que que nos trouxe até aqui que são coisas, são processos adoecidos, são processos envenenados, que precisam ser trocados, quais regras precisam ser trocadas, quais pessoas em posição chave precisam ser trocadas, precisam ser realocadas, então tem que ser feito esse diagnóstico, né? E em terceiro, tem que haver um investimento para crescimento musical também, uma reciclagem técnica musical para que haja sempre... Um, um novo fôlego, né? um novo sopro. Mas tudo isso precisa partir de uma visão global de pastoreio, de cuidado, de olhar para o outro, não como alguém que vai me, 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 me dar uma visibilidade, que vai me ajudar a crescer, a ficar famoso, mas em é alguém que eu quero servir na igreja local, uma igreja com uma, uma, uma pessoa com quem eu queira estar junto para abençoar o corpo de Cristo, para ser abençoado, para ser pastoreado. Então tem que haver essa cultura de cuidado, pastoreio, de um olhar para a saúde integral da comunidade, da igreja, que passa muito pelo culto. Eu acho que um grupo de louvor adoecido é o resultado de muitos processos e processos diferentes, teológicos, pastorais, práticos, administrativos que não deram certo, que vieram uh, envenenados, que vieram viciados. Né? E a gente precisa quebrar esse ciclo vicioso para transformar isso num ciclo virtuoso. Né? A gente precisa, de alguma forma, buscar essa restauração. Muita oração, muito ensino e práticas das, das disciplinas espirituais. Não, não tem coach que vai dar a técnica, três passos, faça isso, frase de efeito. Não tem frase de efeito que vá consertar isso, não tem livro que vá dar uns três passos mágicos para resolver isso. É preciso muito investimento, muita oração, muito quebrantamento para que haja uma vida de caminhada em discipulado. A última pergunta vem do Jonathan e o Jonathan pergunta quando começamos a cantar tanto eu nas canções? E aí, Jonathan, de novo, né? Eu volto no que eu acabei, no que eu falei lá no início. Nós somos um reflexo do nosso tempo, do espírito do tempo. uma expressão em alemão que é Zeitgeist, né? O espírito da época, o espírito do tempo. E nós vivemos num tempo extremamente individualista. O que importa? Você assiste nos filmes, nas séries, nos livros, conversa com as pessoas, as pessoas falam, ah, você tem que seguir o seu coração. O que importa é você ser feliz. Você tem que fazer o que dá vontade. Ninguém pode te prender. Nada pode te prender. E aí, obviamente, até sem querer, as nossas canções passam a ser extremamente individualistas. Se você parar para pensar... A algumas canções nossas até para falar de Deus a gente coloca o foco em nós e o foco das nossas canções na verdade não é porque fala Deus tá tem o nome Deus tem a palavra Deus tá legal mas qual é o foco o foco tá no Deus que te abençoa ou o foco tá no Deus que é grande poderoso soberano então a gente tem que ir além do tem a palavra Deus ou não tem a palavra Deus quem é o foco dessa canção e se a gente olha um pouco para os anos 80, 1980, essa década, havia um movimento de formação de novas comunidades, igrejas que estavam saindo, surgindo de antigas igrejas, por N motivos, e essas comunidades tinham o desejo de comunhão, de estarem juntas e de desfrutarem de um culto mais íntimo, entre as pessoas ali de irmandade. Então, se você prestar atenção, nós temos muitas canções dos anos 1980 e do início dos anos 1990, que falam sobre comunhão, sobre estar em Cristo, a aliança. A aliança do Senhor eu tenho com você, não existem mais barreiras em meu ser. E, e queremos, estamos, sempre na, na terceira pessoa, na, na primeira pessoa do plural, queremos, estamos, viemos. né é, Então, sempre assim, porque havia esse, essa preocupação na vida da igreja. Hoje, nós vivemos tempos individualistas. A gente tem até que se perguntar, além das canções, será que a luz apagada do louvor favorece o individualismo? Será que as pessoas, na hora do louvor, na hora do culto, estão tendo comunhão umas com as outras? Estão é, tendo a noção da adoração em um grupo, um corpo, em comunidade será que o som da banda está tão alto que as pessoas nem se ouvem ou a igreja consegue se ouvir né? então são questões muito importantes que precisam ser feitas porque na igreja de Cristo não há espaço para o eu, há sempre o nós o pai não é meu o pai, não importa o que o Tales cante o pai não é meu, o pai é nosso, entre o Tales e Jesus eu fico com a palavra de Jesus de que o pai é nosso Pessoal, muito legal a gente ter esse tempo aqui de conversa, de esclarecer dúvidas, perguntas. Lembrando, você pode ir no meu Instagram, lá no arroba renasmarinoni. Toda semana eu coloco uma caixa de perguntas. As melhores perguntas vão para o Reels e também vem parar aqui no hashtag Adoração. Me ajude a fazer o hashtag Adoração. Me ajude a compartilhar esse link, esse link desse episódio. Compartilhe com essa equipe de louvor, com seus amigos. Ouça os outros 86 episódios que nós já temos aqui em todas as plataformas. Você pode acessar todos os 87 episódios do hashtag Adoração e todo o conteúdo de qualidade bíblico bem produzido pela Rádio Transmundial, lá em transmundial.org.br. Lembrando que toda sexta-feira sai um episódio... Inédito, nós estamos aí chegando ao final da nossa segunda temporada já, o uh, um programa que começou em janeiro de 2020, nós já estamos agora terminando aí dezembro de 2021, dois anos de conteúdo inédito, e você nos ajuda muito compartilhando, comentando, e uh, trazendo a sua dúvida, a sua opinião, o seu feedback, para que o hashtag Adoração seja cada vez mais abençoador. Eu fico por aqui, um grande abraço e até semana que vem.